0: compliance. Blindando y transparentando a tu empresa, presenta... La relación entre las causas de exclusión del delito de las personas físicas y jurídicas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, por Gibran Lozada. ¿Qué tal? Es para mí un gusto presentarme, mi nombre es Rodolfo Chacón y estamos de nueva cuenta en un capítulo más de Con Compliance. En esta ocasión hablaremos de un tema interesantísimo que nos ha proporcionado Gibran Lozada para seguir analizando el tema de la persona jurídica dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales. Uno de los grandes paradigmas que se ha destruido con la entrada en vigor de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, es si las personas jurídicas pueden cometer delitos, y en consecuencia, si se les puede imponer una pena como respuesta retributiva y proporcional a la magnitud de su injusto culpable. Aunque a muchos les parezca extraña esta posibilidad, o incluso no estén de acuerdo con ella. Lo cierto es que la responsabilidad penal de las personas jurídicas es una realidad en nuestro ordenamiento jurídico mexicano. Desde que fue publicado nuestro actual Código Nacional de Procedimientos Penales, ya se contemplaba un capítulo exclusivo para la persecución penal de las personas jurídicas. Pero en el año 2016, este capítulo sufrió una importante reforma, la cual hemos denominado evolución de un modelo de heteroresponsabilidad a un modelo de autorresponsabilidad penal empresarial. Si bien, por cuestiones de tiempo, en este episodio no podremos desarrollar a detalle en qué consiste dicha evolución, pero nos parece oportuno destacar que el legislador que impulsó esta reforma tuvo a bien percatarse que lo que realmente se busca con este procedimiento especial es que las personas jurídicas puedan responder penalmente de manera autónoma. Es decir, con independencia de si las personas físicas, es decir, los representantes, administradores o aquellos que tengan algún poder, sean o no penalmente responsables. Lo cual no es un tema menor pues a diferencia de otros ordenamientos a escala internacional en los que se ha intentado fundamentar una responsabilidad penal de las personas jurídicas mediante modelos de heteroresponsabilidad, nuestro Congreso de la Unión, a diferencia de dichos ordenamientos, se ha inclinado por una tendencia más garantista, adoptando así un modelo de autorresponsabilidad penal empresarial. Vamos a hablar acerca de los modelos de heteroresponsabilidad y sus críticas. En este tipo de modelos, la responsabilidad penal del ente colectivo depende de la responsabilidad penal de la persona física. Por ello, a este tipo de modelos también se les denomina modelos de transferencia de responsabilidad, porque, hablando en términos sencillos, lo que se imputa a la persona jurídica es el injusto y culpabilidad de la persona física. Pero este tipo de modelos ha sido fuertemente criticado, principalmente porque no respetan los principios básicos de nuestro derecho penal, como lo son el de personalidad de las penas y de culpabilidad. En cuanto al principio, debe recordarse que nuestro artículo 22 constitucional prohíbe las penas trascendentales, entendidas como aquellas que pueden afectar a un tercero siendo esta la natural consecuencia del principio de personalidad de las penas, lo que implica que sólo se puede responder penalmente por los actos propios y no por los ajenos, lo cual garantiza que el mal en que consista la pena solo lo puede sufrir la persona que puede ser hecha responsable de aquel ilícito y no así una tercera persona. De ahí que los modelos de heteroresponsabilidad en los que se transfiere el injusto de la persona física a la persona jurídica atentan contra este principio, pues estaría responsabilizando a la empresa no tanto por su hecho, sino por un acto ajeno, lo cual, como hemos visto en el artículo 22, está completamente prohibido. En cuanto al segundo principio, recordemos que de acuerdo con el artículo 20 apartado a fracción octava de nuestra Constitución, el juez solo podrá condenar cuando exista convicción de culpabilidad. Esto significa que, si no existe culpabilidad, no habrá pena, que es lo que todos conocemos como nula puena sine culpa. Es decir, hoy en día, la vinculación de la pena a la culpabilidad del autor representa en la actualidad uno de los principios centrales del derecho penal. Por ello, como sostiene el profesor Gómez Jara 10, si se va a imponer una consecuencia jurídica al ente colectivo, no se puede renunciar a definir la culpabilidad de la persona jurídica, y si esto sucede, entonces, de lo que realmente estaríamos hablando no es propiamente de un sistema de responsabilidad penal, sino de un sistema de responsabilidad objetiva, que es precisamente una de las grandes críticas que sufren estos modelos de heteroresponsabilidad, porque al momento de transferir la culpa de la persona física a la persona jurídica, lo que implícitamente se estaría admitiendo es que se transfiere dicha culpabilidad, porque la persona jurídica carece de ella porque si la tuviera, ¿qué sentido tendría transferirle algo que ya tiene? Y es precisamente allí donde lo que pareciera ser un verdadero sistema de responsabilidad penal en realidad se convierte en un sistema de responsabilidad objetiva, porque no estaríamos fundamentando la pena en una culpabilidad propia, sino en una ajena. Como hemos visto, estas críticas ponen en serias dudas la anticonstitucionalidad de los modelos de heteroresponsabilidad. Por esa razón, hoy en día los modelos de autorresponsabilidad han cobrado gran importancia a escala internacional, porque lo que intentan, al contrario de los otros sistemas, es respetar los principios irrenunciables que tiene el derecho penal. Y si bien, Existen gran variedad de modelos de autorresponsabilidad penal empresarial. Creemos que uno de los modelos más destacados en esta materia es el propuesto por el profesor Carlos Gómez Jara Díaz. Un modelo de autorresponsabilidad compatible con nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Por razones de tiempo, insisto, no podremos desarrollar a detalle los fundamentos, alcance y repercusión que puede tener el modelo antes mencionado en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, pero lo que sí podemos hacer es utilizar dos de sus grandes propuestas para poder entender cómo es que las causas de exclusión del delito de la persona física y las de la persona jurídica se pueden o no interrelacionar de acuerdo con el quinto párrafo, del artículo 421 del código adjetivo antes mencionado. El injusto propio de la persona jurídica. Para empezar, debemos recordar cuál ha sido una de las tantas críticas que ha formulado todo aquello que niega la posibilidad de que las personas jurídicas pueden cometer delitos, es decir, su falta de capacidad de acción. Si las personas jurídicas son entes ficticios, ¿cómo es posible que puedan cometer delitos en el mundo fáctico? Al respecto, como bien lo apunta el profesor Gómez Jara, hoy en día las organizaciones empresariales alcanzan un determinado grado de complejidad que, desde el punto de vista del derecho penal, las coloca en una posición de garante sobre su propio ámbito organizativo. Es decir, desde el momento en que el Estado les dota de un ámbito de libertad para autoorganizarse, se les impone la responsabilidad por su autoadministración. Esto significa que, derivado de esta libertad, se tiene el deber como sinalma de mantener dicha esfera de organización dentro de los límites del riesgo permitido, a lo cual se le conoce como deber negativo de control. El cual deviene del principio Neminem Ladere, pues bien sostiene el propio Jacobs, si nuestro deber es el de mantener nuestros riesgos dentro del riesgo permitido, entonces solo a mí mismo me puede incumbir la supresión de un output lesivo, es decir, a mí y no a otra persona le incumbe que, mi ámbito de organización, no deba tener un output que lesione a otros. En otras palabras, y como lo apunta el profesor Fello Sánchez, lo decisivo efectos de imputación del hecho típico a una persona no es la protección óptima de bienes jurídicos, sino la administración adecuada o razonable del propio ámbito de organización. Por tanto, cuanto mayor es la libertad organizativa, más extensa se hace la responsabilidad por el ejercicio defectuoso de dicha libertad. De ahí que, cuando dicha libertad es utilizada de modo defectuoso, se produce lo que se conoce como defecto de organización, que, desde la perspectiva jurídico-penal, constituye su injusto propio. Por tanto, partiendo de esta idea, los hechos descritos en los tipos penales pueden ser entendidos como organizaciones defectuosas en un ámbito de organización. Con esto, lo que se intenta esbozar es que las personas jurídicas cuando organizan su ambiente de responsabilidad lo pueden hacer tan defectuosamente al grado que pueden lesionar o poner en riesgo bienes jurídicos. Cuando esto sucede, es cuando, en términos jurídicos penales, germina su injusto penal. Contrario a los modelos de heterorresponsabilidad, con esta propuesta lo que se intenta es quitarle protagonismo al injusto de la persona física, para ahora enfocarse en encontrar un fundamento propio para el injusto de la persona jurídica. Y si bien debe existir un acto de la persona física como hecho de conexión, debe entenderse que el mismo solo importa como mero presupuesto. Pues bien, como lo apunta Fello Sánchez, este hecho de la persona física no representa el fundamento de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Porque, como acertadamente lo sostiene, cada uno responde por razones normativas distintas. Desde esta perspectiva, la persona física responderá por su capacidad de acción y la persona jurídica por las consecuencias que se derivan del ejercicio de su libertad autoorganizativa. La culpabilidad de las personas jurídicas. Una vez que hemos determinado la existencia de un defecto en la organización, entendido como injusto propio, ahora toca el gran labor de determinar si, pese a ello, el ordenamiento jurídico no puede reaccionar frente a esta circunstancia mediante la imposición de una pena. Y es aquí donde entra en juego la categoría dogmática más debatida en torno a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Hablamos de la culpabilidad. Como hemos visto, han existido modelos de responsabilidad penal para las personas jurídicas que han omitido esta categoría partiendo de la idea de que los entes colectivos no tienen capacidad de culpabilidad. Pero como hemos observado, estos tienen tintes de anticonstitucionalidad, pues uno de los grandes principios en nuestro derecho penal nos manda que sin culpabilidad no puede haber pena. Por tanto, si en México se quiere imponer verdaderas penas, no podemos renunciar a definir una culpabilidad propia de las personas jurídicas, porque si esto sucede, no estaríamos ante un verdadero sistema penal, sino ante un sistema de responsabilidad objetiva, como lo hemos mencionado anteriormente. La teoría de la pena como fundamento del concepto de culpabilidad. Para poder entender en qué consiste la culpabilidad de las personas jurídicas, es necesario realizar un verdadero cambio de paradigma en la forma en que entendemos los fines de la pena pues tenemos muy arraigada la idea de que el derecho penal, cuando impone una pena, lo hace en beneficio o protección de bienes jurídicos indispensables para nuestra sociedad. Y si bien ese podría ser un fin legítimo para determinado sector de la doctrina, creemos que dicha finalidad no resulta suficiente como sustento material de un verdadero concepto de culpabilidad penal en la empresa. Fello Sánchez ha mencionado que la función esencial de la pena no es la protección de bienes jurídicos, sino la estabilización normativa. Es decir, si bien se puede aceptar que con la pena se protegen bienes jurídicos, ello en sí mismo no es su finalidad primordial, sino que se trata de una función secundaria. Precisamente para entender esto, debemos tener presente que el fenómeno delictivo no solamente es la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos, sino que todo esto sucede en un contexto social, y que a diferencia de las reglas de naturaleza que se estabilizan a sí mismas, porque no necesitan de ninguna garantía de estabilización y por lo tanto tampoco necesitan de la imposición de una sanción adicional para confirmarse, las normas sociales sí necesitan de dicha estabilización, ya que tras su defraudación, no se desencadena per se una sanción que confirme dicha norma, pues tiene una debilidad intrínseca a saber. Frente a la prohibición de defraudación, puede practicarse una alternativa diferente, su no cumplimiento. Y esto es así, ya que la preferencia de dichas normas por parte de las personas no viene dada de antemano. De ahí que para mantener su vigencia sea necesaria una condición y una garantía. Por lo que se refiere a la condición, esta consiste en que a la persona se le impone la tarea de cumplir con las normas, es decir, el ser fiel al derecho. En caso de incumplimiento de esta tarea, se impone una sanción que, como garantía, estabiliza la norma y, por tanto, confirma la identidad normativa de la sociedad. Pues como dijera Gomisjara, la mera existencia de las normas no garantiza que éstas sean cumplidas. Solo en la medida en que se impone a la persona la tarea de ser fiel al derecho, puede predicarse de la misma una vigencia efectiva. Lo cual no se logra mediante la protección directa de bienes jurídicos, sino a través de la comunicación retributiva que el derecho penal tiene frente al hecho. Pues como... Dijera el profesor Gómez Jara, el hecho y la pena se encuentran en el mismo plano, el plano comunicativo. El hecho es la negación de la estructura de la sociedad, la pena, la marginalización de esta negación, es decir, la confirmación de la estructura. Esto significa que, entre culpabilidad y pena, se establece una relación de reciprocidad comunicativa asentada y de ahí que el concepto de culpabilidad venga determinado por el fundamento de la pena, entendido ésta como confirmación de la vigencia normativa, y la culpabilidad como cuestionamiento de dicha vigencia. Por tanto, si la función del derecho penal es el mantenimiento de la vigencia de la norma, la persona viene definida por su fidelidad al derecho, en tanto que condición para la vigencia de la norma y en consecuencia, la culpabilidad se imputa como un déficit de dicha fidelidad. El ciudadano corporativo fiel al derecho como una condición de vigencia de la norma. La concepción del ciudadano corporativo fiel al derecho tiene su origen desde la perspectiva jurídico-penal en la figura del buen ciudadano corporativo, que fue incorporada en las directrices para dictar sentencias contra organizaciones en Estados Unidos de América, desde el año 1991, en sus inicios se entendía que toda aquella corporación que cumple con el derecho, es decir, que está en compliance o en inglés that is on compliance, podía ser catalogada como buen ciudadano corporativo, y que la mejor forma de lograr este estatus era a través de los programas de cumplimiento, los cuales fueron la evolución de los conocidos códigos de conducta corporativos. La relación que se le atribuía a estos programas de cumplimiento con el estatus de buen ciudadano corporativo parte de la idea de que a través de estos programas se expresaba la finalidad de la empresa de mantenerse dentro de los márgenes del derecho. Es decir, era un vehículo claro y decisivo del reflejo de la intención de la corporación. De ahí que el estatus de buen ciudadano no se le diera a cualquier organización empresarial, pues se tenía que distinguir entre aquellos programas que se dan de manera efectiva de aquellos que constituyen un mero maquillaje. O sea, habría que distinguir entre los verdaderos esfuerzos por prevenir y detectar las infracciones de los planes sin ningún resultado efectivo postulados que posteriormente fueron retomados y sirvieron de sustentos para materializar su concepto constructivista de culpabilidad penal empresarial. La tarea de cumplir con el derecho, de ser fiel al derecho, resulta vital para la vigencia de las normas. Entonces, una cultura empresarial de no cumplimiento del derecho cuestiona o cuestionará gravemente la vigencia de las normas del ordenamiento jurídico. Por tanto, aquella corporación que ha institucionalizado una cultura corporativa de cumplimiento con el derecho será considerada como ciudadano corporativo fiel al derecho, pues con esta fidelidad no se cuestiona la vigencia de la norma. Hablaremos ahora acerca de la fidelidad al derecho como causa de exclusión de la culpabilidad. Si realizamos este cambio de paradigma en el entendimiento de los fines de la pena, nos será más fácil comprender que si la persona jurídica cumple con este rol de fidelidad al derecho, por mucho que haya existido un defecto de organización, no se le podrá realizar una imputación personal. Pues como acertadamente lo sostienen varios académicos, en la medida en que la persona jurídica pueda demostrar su firme compromiso con el cumplimiento de la legalidad, no podrá imponérsele a ésta una pena. Y esto se debe ya que entre la vigencia de las normas y la fidelidad al derecho existe una íntima conexión que resulta determinante a la hora de conceptualizar la culpabilidad jurídico-penal. Pues, solo en la medida en la que se impone como tarea de la organización empresarial el procurarse la suficiente fidelidad al derecho, tarea o deber que se debe materializar en el establecimiento de una cultura empresarial de cumplimiento puede confiarse en la vigencia efectiva del derecho. Y es aquí donde entran en juego los denominados Criminal Compliance Program o manuales de cumplimiento normativo. Pues, fungen como indicadores de dicha cultura corporativa de cumplimiento con el derecho. Es decir, estos compliance program se traducen en la calidad de los esfuerzos organizativos sistemáticos de promocionar el cumplimiento dentro de la empresa. De esta manera, se abre paso a un auténtico sistema de calidad orientado hacia la maximización del cumplimiento de deber. Pues se abre la posibilidad de excluir la culpabilidad de la persona jurídica si ésta, en lugar de cuestionar la vigencia de la norma, más bien promueve su cumplimiento. De ahí que con este planteamiento se deje de lado aquellas posturas que intentan fundamentar la culpabilidad de los entes colectivos en un defecto en la organización, para ahora incidir en un aspecto más relevante desde el punto de vista de la culpabilidad. La disposición jurídica del sujeto sobre el que se impone la pena, es decir, si el sujeto al momento de los hechos tenía una disposición de implementar una cultura empresarial de cumplimiento o incumplimiento de legalidad. En la primera, se excluye la posibilidad de imponer una pena y en la segunda, es necesaria la imposición de una como retribución comunicativa para mantener la vigencia de la norma. Finalmente, vamos a hablar acerca de la conexión entre causas de exclusión del delito de la persona física y jurídica en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Las explicaciones dadas con anterioridad resultan importantes para comprender si entre las causas de exclusión del delito de las personas físicas y las personas jurídicas existe alguna relación, ya que el quinto párrafo del artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales encierra una pequeña trampa interpretativa, la cual, como en los videojuegos, si no se logra superar, no lograremos pasar al siguiente nivel. De ahí, los esfuerzos para que el público pueda comprender los fundamentos modernos de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Porque hablar de este tipo de responsabilidad, no solo es hablar de compliance, sino también es hablar de teoría del delito, lo cual, con todo lo que hemos platicado, es todo un reto, que es, justamente, el pie de donde muchos cojean. En, la, en el actual debate, a nivel nacional, sobre estos temas, es importante destacar que ya empieza a haber alguna inclinación al respecto. Máxime cuando tenemos un código procesal que en lugar de hablar de lo que realmente le incumbe, incorpora aspectos sustantivos como los que intentaremos dilucidar a continuación. El artículo 421 en su quinto párrafo establece que las causas de exclusión del delito que pudieran concurrir en alguna de las personas físicas involucradas no afectará el procedimiento contra las personas jurídicas, salvo en los casos en que la persona física y la persona jurídica hayan cometido o participado en los mismos hechos y estos no hayan sido considerados como aquellos que la ley señala como delito por una resolución judicial previa. Pero si leyéramos a literalidad este precepto, entenderíamos que, si en la persona física que cometió el hecho, por ejemplo, existe una causa de exclusión de tipicidad o antijuridicidad, no se podrá afectar el procedimiento en contra de la persona jurídica, salvo que estos mismos hechos no hayan sido considerados como aquellos que la ley señala como delito, por una resolución previa. Pero es justamente ahí donde está la trampa, pues como veremos a continuación, si partimos de un modelo de autorresponsabilidad en el que el hecho de la persona física es importante tan solo como mero presupuesto, como ya se ha dicho antes, ambas personas responden por razones normativas distintas. Entonces, habrá causas de exclusión del delito que beneficien a la persona física y no así a la persona jurídica. Pero también habrá excluyentes que por razones de seguridad jurídica y legalidad puedan Beneficiar a la persona física, como también a la persona jurídica. En el primer caso, esto no es nada nuevo para los códigos penales sustantivos de las diversas entidades federativas, o del Código Penal Federal, pues por ejemplo, cuando se habla de los casos de coautoría, en el que varias personas cometen un mismo hecho, puede suceder que no a todas se les imponga la misma pena. Esto significa que, no porque varias personas hayan cometido un mismo hecho, Quiera decir que todas tengan el mismo grado de culpabilidad, pues habrá casos en los que, de acuerdo con las circunstancias personales de cada sujeto, la pena sea mayor o menor, o incluso que no sean merecedoras de pena, por existir en su favor un eximente de culpabilidad. Por ejemplo, al estar amparados por una causa de inexigibilidad de otra conducta, un error de prohibición invencible o incluso al ser inimputables. Luego entonces, si entre personas físicas que cometen un mismo hecho existe esta interdependencia de responsabilidad, esto también ocurriría entre persona física y jurídica. De ahí que cobre sentido lo dicho con anterioridad respecto a que habrá causas de exclusión que beneficien a la persona física y no así a la persona jurídica. Pues habrá casos en que la persona física que comete un hecho lo haga estando bajo una excluyente de culpabilidad y por consecuencia, Ello no afecte la responsabilidad penal de dicha persona física, pues ésta, al tener una culpabilidad distinta de la persona física, tendrá que responder por razones normativas distintas, sin que se vea afectado el procedimiento en contra de ella. De ahí que podemos concluir lo siguiente. Si las causas que eliminan la culpabilidad de la persona física son las que no impiden la responsabilidad de la persona jurídica, entonces, ¿las causas que eliminan la tipicidad y antijuricidad del hecho de conexión sí lo harán? Pues, en palabras del profesor Fello, el injusto de la persona física es un presupuesto imprescindible de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Por lo cual, un primer límite a la responsabilidad de la persona jurídica sería que no se puede constatar que una persona física haya cometido una conducta típica o que, habiendo existido una conducta típica, ésta se encuentre amparada por una causa de justificación, lo cual es totalmente acertado, ya que si el hecho de conexión es atípico, absurdo resultaría tratar de responsabilizar a la persona jurídica sobre un hecho que de origen no encuadra en algún tipo penal, o incluso si la conducta de la persona física fuera típica, pero se encontrara amparada por una causa de justificación, incoherente resultaría tratar de responsabilizar a la persona jurídica por una conducta que de origen no es antijurídica. De ahí que ahora comprendemos por qué razón era necesario realizar una pequeña matización en cuanto a las causas de exclusión del delito, pues como hemos visto, únicamente las causas que eliminan el injusto de la persona física son las que también eliminan la posibilidad de atribuir responsabilidad al ente colectivo. Pero, esto no porque estemos ante un modelo de heteroresponsabilidad, en el que por default, cuando haya una causa que elimine el delito de la persona física, también se elimine el de la persona jurídica, sino que obedece a razones distintas. Podemos darnos cuenta que... Este aspecto de la teoría del delito en cuanto a personas jurídicas se refiere es todo un reto que debemos enfrentar con ahínco y responsabilidad. Pues recordemos que vivimos en una sociedad en riesgo y que debemos ser comprometidos y sobre todo debemos de promover una cultura de cumplimiento dentro de las empresas. después de un largo análisis jurídico en donde se han analizado diferentes escenarios como los modelos de responsabilidad, donde hemos visto temas de teoría del delito, no nos queda más que agradecer por estar una vez más con nosotros en nuestro podcast de Concompliance. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.